Média. Média. Podcast. Média. Podcast. ويكتب ليعيش ويكتب ليشعر بالحرية بعد مسار حافل بالتجارب والمحطات التي لا تنسى كتب تاريخ المغرب بأسلوب صحفي مشوق وحوله إلى شريط وثائقي بين يدي القارئ تجتمع فيه المعلومة والفرجة الصحفي المتمرس عمل لعقدين في التلفزة المغربية تدرج في مناصب المسؤولية من صحفي منتسب إلى مدير قبل أن يلتحق بوزارة الإعلام كان وراء أول وآخر مناظرة وطنية للإعلام والصحافة غطى أهم الأحداث والمناسبات الوطنية والدولية وشهد لحظات بارزة من تاريخ المغرب منها ملحمة المسيرة الخضراء ضيفنا نال العديد من الأوسمة والتكريمات وألف مجموعة من الكتب ولازال لأن شغله الشاغل هو الذاكرة الوطنية التوثيق لها والحفاظ عليها والعناية بها وهو ما يتقنه أشد الإتقان في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ محمد صديق معنين أهلا بك معنا عبر ميديان وأبارك لك شهر رمضان الكريم شكرا على الاستضافة وشهر مبارك سعيد وشكرا كذلك على مبادرات ميديان فيما يتعلق بالثقافة والمثقفين ونسعد دائما باستضافتك أستاذ محمد صديق معنينو طيب أول كتبك كان عن الوالد الحاج أحمد معنينو المجاهد وقبل أن نتحدث عن هذا الكتاب سأسألك كيف جعلك الوالد تهتم بالكتاب وتحرص عليه وتجعله في صلب اهتمامك وأنت طفل أنا في الحقيقة منذ طفولتي نشأت في عائلة اهتمت بالكتاب واهتمت بالصحافة أنا في سنواتي الأولى وأنا لذيت في الأقسام الابتدائية كنت أطالع يوميا جديدة في العام التي كانت ناطقة باسم حزب الشورى والاستقلال وكنت يعني أغتنم الفرص لأطلع على الكتب التي كانت موجودة في خزانة والدي وربما أول كتاب قرأته بشغف كبير وهو من عدة أجزاء هو الاستقصاء لتاريخ المغرب بالأقصى لخالد ناصري وهو من المراجع المهمة والفريدة في التاريخ المغرب نعم لذلك لا غرابة أستاذ محمد أنك اهتممت لاحقا بالتاريخ صحيح صحيح أنا كنت تلميذ ثم في الثانوي متوسط في الحساب ومتوسط في كذا إلا أن في مدة التاريخ كنت دائما من من التلاميذ الأوائل المجتهدين المهتمين بالقضايا التاريخية نعم بما أن العائلة كانت عالمة وكانت مهتمة بالكتاب والصحافة لا شك أنه كانت لديكم في بيتكم مكتبة أساذ محمد صدق معنينو نعم, نعم كانت هناك خزانة للواليد وكان يقتني الكثير من الكتب ويطلع عليها ويعني كان يهتم بالإصدارات المشرقية التي كانت تحمل نفسا جديدا وتدعو إلى إسلام متجدد ومعتدل وأصلي وسني هذه كانت مجموعة من الكتب ثم كانت مجموعة من الكتب الأخرى اللي عندها بعد قومي وطني بحال يعني أذكر مثلا الشيخ محمد عبدو وتلميذ الشيخ رشيد رضا و 
الشيخ التعالبي والشاعر إقبال هذه كلها كانت رموز تذكي الحماس في النخبة الوطنية المغربية وهي تتهيأ لتنظيم نفسها لمواجهة المستعمر إذا الخزانة دائما مفتوحة وتشمل عدد من الكتب المتنوعة وإن كانت جلها تصب في الفكر وفي الثقافة الإسلامية العربية نعم أعتقد أن الأدب أيضا كان حاضرا في قراءاتك حينها أستاذ محمد الأدب كان حاضرا أنا أذكر أنني في مدرسة الابتدائية قرأت لجبران خليل جبران يعني أحاول أن تذكر العناوين النبي والأجنحة المتكسرة قرأت لمصطفى لطفي المنفلوطي وقرأت لمي زيادة هذه الأجواء الأدبية يعني بدأت فيها وأنا يعني لازم لازلت صغيرا لازلت طفلا <تصفيق> بعد ذلك سأمر إلى الأيام لتحصيل سأتعرف على محمود العقاد سأتعرف على عبد الله جنون سأتعرف على المختار السوسي مثلا المعسول لمختار السوسي وهو في أكثر من 20 جزء <تصفيق> رغم صعوبة قرأته ورغم الكثير من المعلومات التي تهم سوس سوس العالمة تطعت أن أقرأها بصعوبة ولكن لازلت أذكر الشيخ المختار السوسي وهو يزورنا في البيت ويحمل الكثير من المؤلفاته لإهدائها إلى الوالد والتي كونت جزءا مهما من خزانته إذا بيئة القراءة سواء في الصحوف سواء في المجلات سواء في الكتب عشت فيها منذ طفولتي ومنذ شبابي نعم الطفولة أستاذ محمد الصديق معنينه كانت في طنجة لا أنا أنا خلقت في طنجة أنا ولد طنجة ولد مرشان خلقت واحد المستشفى أنجليزي واللي كان مرة الكامبو القديم الكامبو ما بقاش في مرشان لأن والدي كان في منفى يعني أبعد عن مدينته لمدة تسع سنوات ولما طال به المقام في في طنجة اقترح عليه أصدقاء أن يتزوج ولم تكن هناك نظرة مستقبلية متفائلة لأن كانت الحرب وكان الاستعمار لزل جاتما وقويا وأنا ازددت هناك في طنجة ولكن في سنة 46 ستنفرج الأمور وسيتم العفو على زعماء الحركة الوطنية وسيعود والدي في شهر يوليوز إلى الرباط إلى مدينته سلا وبعد شهرين أو ثلاثة سنلتحق به إذا أنا قضيت في طنجة سنتين الأولى من حياتي ولكن كنت في كل صيف أزور جدي وأمكت هناك عدة أسابيع لذلك يعني احتفظت بذكريات و كتبتها في مذكراتي في العدد الأول حول وضع حربان وحول سينما كابيتول وحول سينما ريف وحول أشقار يعني ذكريات في في فضاءات طنجة في فضاءات طنجة نعم أنت ولدت في طنجة وبعدها انتقلت إلى الرباط وفي الرباط حصلت على شهادة الإجازة في الحقوق بكلية العلوم القانونية طيب أستاذ محمد صديق معنينو سأسألك عن الوالد هذه الشخصية المثقفة والمناضلة كيف أثرت في مسارك؟ شوف الوالد لاحمو كان منشغل بكل ما هو وطني وقد دخل السجن سبعة أو ثمانية مرات وآخر مرة دخلها ومرة أمام الحمل المحكمة العسكرية بعد اختطاف الملك الشرعي محمد الخامس 
إذا الحديث في منزلي والأنشطة في المدرسة في مدينة سلا وهي مدرسة الأميرة للعائشة يعني عند عودته من المنفى فتح هذه المدرسة وقد ساعده محمد الخامس ماليا لشراء البيت وأرسل الأميرة للعائشة للتدشين وألقت خطابا رائعا تدعو فيه الفتاة المغربية إلى التعلم هذا في سنة 46 بعد ذلك هو عضو مؤسس وفي القيادة ديال حزب الشورى بالاستقلال أولا في الحركة القومية ثم في حزب الشورى وأنت سيدتي تعرفينا عندما يكون الإنسان مسؤول في حزب من الأحزاب الزوار كتر ورحلات كثيرة ويعني الاهتمام بالشأن الوطني خصوصا وأنه كان حزب في المعارضة فهو كان إذا يثبت وينتقد ويحتج ويتحرك هذه الحركة الكبيرة جعلتني يعني بطريقة أو بأخرى أتابعها وأتأثر بها ويعني شاركت وأنا صغير في منظمات الكشفية ثم في الشبيبة الديمقراطية وأصبرت وأنا لم أبلغ 21 سنة أصبرت يعني جريدة أسبوعية اسمها المعركة وكنت خطيبا في عدد من المنتديات يعني شي شوية ديال الشغب كان في 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 هذه الفترة من الشباب وهذه نباها مبكرة وتميز مبكر أستاذ محمد <تصفيق> شكرا شكرا طيب عندما فكرت أن تكتب كتابا عن الحاج أحمد نعم. المجاهد ألم يكن الأمر صعبا بالنظر إلى غنى مساره صحيح أنا عندما يعني غادرت الإدارة وجلست في بيتي لم أتحمل الصمت الذي أخذ يلف حياتي في البيت أنا اشتغلت وكان دائما يعني تليفونات مستمرة ولقاءات وتنقلات وأصفار فجأة كأن الحياة حولي توقفت ولولا أني اخترت الكتابة والتأليف لا ربما كان سيصيبني نوع من الجنون في هذا الصمت المريد فالكتابة بالنسبة لي هي حياة وعندما مرت عشر سنوات على وفاة والدي رأيت أنه من الواجب أن يعني أنظم إما حفل تكريم وإما ندوة وإما شيء من القبيل خصوصا وأنه ترك أزيد من 25 كتاب فيها أحد عشر مؤلفا حول ذكرياته في الحركة الوطنية ويعني مع محاولة تنظيم هذا اللقاء قلت لماذا لا أكتب كتاب لا أكتبه عن والدي ولكن أكتبه عن الحركة الوطنية وأخذ والدي كنموذج من مئات الشباب الذين شاركوا في الحركة الوطنية وهكذا ألفت كتابا اسمه الحج حمدمانين وهو تاريخ للحركة الوطنية وقد تطلب مني حوالي السنتين وتنقل إلى فرنسا للبحث عن بعض الوثائق والاتصال بشخصيات البحث عن الوثائق والتأكيد بعد التواريخ وقضيت أياما وساعات طويلة في الخزانات أبحث وأنقب وأخيرا أرد الله سبحانه وتعالى أن يعينني فأصبرت هذا الكتاب في حوالي 500 صفحة وقد نفد من السوق ولم يعد هناك موجود وأنا أفكر بعد حوالي عشر سنوات عن إصداره في إعادة طباعته كما أنني الآن أقوم بإعادة طباعة مذكراتي في النسخة الرابعة نظرا يعني ما لاقته من إقبال, إقبال ومن من طرف القراء ما سر هذا الإقبال على كتبك أستاذ محمد صدق معنينو أيام زمان من ستة أجزاء نفذت كذلك كتاب الحاج أحمد معنينو لماذا برأيك يقبل المغاربة أو القراء عموما عليها؟ 
شوف هي الملاحظة الأولى هي أن المغاربة لا يقرأون وهناك إحصائيات تقول بأن المغربي والعربي بصفة عامة أو العالم الثالثي يعني في بعض المناطق لا يقرأون أكثر من عشر دقائق في السنة أو خمسة عشر دقيقة في السنة بينما في الغرب الناس يقرأون عشرين ساعة وثلاثين ساعة وأربعين ساعة في السنة ولكن الناس في المغرب متعطشين إلى معرفة تاريخهم هناك عطش هناك انتظار للناس لأن نحن عندما نتحدث نقول نحن دولة وطنية لها أكثر من ألف سنة من الوجود بحكومتها وسلاطينها وسفرائها وعملاتها وما إلى ذلك ولكن عندما نريد أن نفصل ذلك نجد فقرا في الذاكرة الجماعية الوطنية أنا أعتبر أن هناك شرخا بين الأجيال الآن الناس لا يعني لا يجدون طريقة ذكية للاطلاع على تاريخ بلادهم لذلك كتبت هذه المذكرات أولا بطريقة صحافية سهلة أنا لم أبحث عن إبراز يعني معلوماتي اللغوية واستعمال كلمات صعبة ستضطر القارئ إلى العودة إلى القواميس في كل لحظة كتابة سهلة كتابة مشوقة أنا أدعو القارئ إلى فرجة إلى, إلى, إلى شريط وطائقي يتابعها معي يتنقل معي في الأحياء يتنقل مع السفراء وهم في السفن متوجهين إلى الخارج يعني حاولت أن أستعطف القارئ وأن أسهل ماموريته وأن أدعوه إلى اكتشاف وهذا وجد قبولا ويعني طبعات مستمرة وهذه الطبعة سميتها بالطبعة الفضية وربما بعد سنة أو سنتين ستكون الطبعة الذهبية إذا ما أطل الله العمر في هذا الموضوع إن شاء الله ونرى أيضا طبعة فلاتينية كذلك أستاذ محمد صدق معنينو ذكرت بأن المغاربة متعطشين لمعرفة التاريخ ولا أعرف إن كنت توافقني أستاذ محمد صدق معنينو إن قلت إن معرفة تاريخ وطننا والحفاظ عليه ربما أصبح في الظروف الحالية واجبا وطنيا صحيح صحيح لأن شوف الشعوب التي لا تتذكر ماضيها ولا تنقب عن ماضيها هي شعوب يعني تنقصها الرؤية المستقبلية لأن التاريخ نتعلم منه عدد من النجاحات والكبوات نتعلم منه كيف نواجه وكيف يعني نصمد في حكايات لأحداث ووقائع ورجالات هذا كله يكون واحد الخزان فريد في التاريخ المغربي هناك أناس ليس لهم يعني دول تأسست في الأربعينيات والخمسينيات دول تأسست في الستينيات وبعد ذلك تجدها كلما تحدث أحد مسؤولها يقول لك نحن كذا ونحن كذا بينما المغاربة اللي عندهم أكثر من 1200 عام سيدتي بعد سنتين ستحتفل جامعة القرويين بمرور 1200 سنة على تأسيسها هي هي الجامعة الوحيدة في العالم التي استمرت فيها الدراسة على طول ألف ومئتي سنة من يعرف القرويين وتاريخها وتأثيرها والعلماء الذين تخرجوا منها والأدوار التي لعبتها لم تكن فقط لقراءة الشريعة والدين بل كانت فيها طيب وفيها علم وفيها هندسة وفيها 
معلومة تجريبية نعم نعم إذا هذه المسائل يجب أن نعلمها مم. أنا أقوم الآن بتسجيل حلقات أتحدث فيها عن مئة سنة من تاريخ المغرب يعني من 1900 إلى 2000 حاولت أن أقدم المسائل ببساطة مم. كخرافة ما خص الناس اللي تخذيهم التاريخ قد تقل عليهم بالمراجع وبكذا والتعقيدات لا أعطيهم رؤوس الأقلام يتكون عندهم واحد الفكرة لهذا أنا أظن هذا سير من الأسرار التي جعلت هذا المؤلسة ديالي هذه المذكرة تنجح حاجة أخرى وأنني تحت طويلا عن الحسن الثاني لأنني كنت قريبا في رحلاته في ندواته في خطبه في تحركاته والناس شغوفين بالحسن الثاني ويعرفون أن الفترة التي قضى في الحكم كانت واحد الفترة أساسية مصيرية لتأسيس الدولة وتركيز أركانها ويعني أعطاها إشعاع ووضع الأسس والبنات الأولى للتطور هذه كلها عوامل جعلت, جعلت المذكرة الحمد لله تلقى نجاحا كبيرا هذا العامل المهم هو أنك كنت معاصرا لمحطات هامة من تاريخ المغرب أستاذ محمد صديق معنينو وكنت حاضرا فيها وبالتالي هذا يجعلك واحدا من حراس التاريخ وحماته في بلدنا طيب تحدثنا قبل قليل عن البرنامج الذي تقدمه خلال شهر رمضان عبر موقع هيسبرس وتعود فيه إلى مئة سنة من تاريخ المغرب في كتاب جمهورية القراصنة كانت هناك أيضا عودة إلى تاريخ المغرب أيام السعديين والأندلس كذلك صحيح أنا عندما أنهيت من كتابة مذكراتي في ستة أجزاء كما تفضلت بذلك قلت لا لا يمكنني أن أتوقف عن الكتابة أنا قلت منذ لحظات أنا أكتب لأعيش لأتنفس لأشعر بحرية لأغادر هذه الجدران وأنا شيخ وبذاكرتي وبقلمي وبتآليفي يعني أبحث وأسافر بعيدا لذلك قدمت اهتماما بالقرن السابع عشر وهذا القرن يعني يعد مفصليا في تاريخ المغرب لأنه يتحدث عن نهاية الدولة السعدية والإضطراب الكبير الذي عاشه المغرب على مدى 30 أو 40 سنة ووصول الدولة العلوية ووصول مولى إسماعيل الذي سيوحد البلاد ويطمئن الناس ويصنع يعني واحد الأسلوب جديد واحد المغرب جديد خلال هذه الفترة كانت هناك عدد من الأحداث وربما كثير من المؤرخين لم يتعرضوا لها مع أنني لست مؤرخا أنا صحفي وصحفي فضولي شوية لذلك أقوم بهذا البحث صحفي شغوف شغوف هذا هذا من من طيبوبتك سيدتي وألفت هذا الكتاب عن جمهورية القراصنة وفي الحقيقة تاريخيا يتعرف بالجمهورية السلاوية وهي طريقة لجلب القارئ وإعطاءه واحد نماذج من تجارب مرة منها المغرب وأتحدث في ذلك عن ديوان تأسس في مصب أبي رقراق ودواوين من هذا النوع كانت في البندقية وكانت في عدد من المدن الإيطالية والفرنسية وكانوا يلقبونها بالجمهورية والغريب هو أن عند عندما تأسيس هذا الديوان أول دولة ستعترف به هي بريطانيا وسترسل يعني السفير 
سفيرا لها وهذه الجمهورية سترسل سفيرين إلى لندن وسيستقبلهما الملك الأنجليزي <تصفيق> هذه القصة حاولت أن يعني بواسطتها أن أجلب يعني القارئ الذي سيندهش بدون شك لأن هذه العملية لم تعالج تاريخيا في الكتب الكتب التاريخية التقليدية ولا حتى عند يعني الكتاب الجدود أو الأساتذة الجامعيين لم يهتموا بها وهذا شغلهم أنا تمت بها وجعلتها ك يعني كواحد المصباح التقط به يعني انتباه القراء حتى يشتغلوا فيها نعم يعني بعد ذلك سأمر إلى كتاب ثاني لأن هذا الكتاب الأول هو توقف في عهد ملاشيد عندما بدأ في توحيد البلاد الجزء الثاني الذي صدر كذلك وهو بعنوان السلطان والأسير نعم وهذه قصة طريفة جدا لأسير مغربي سيخلق متاعب في العلاقات بين المولى إسماعيل الملك العظيم وبين الملك لويس الرابع عشر الفرنسي وكان ملكا عظيما كذلك وهذا الأسير المغربي يعني سيكون وهو من عائلة معنين أستاذ محمد سبك وهو من عائلة معنين نعم عبد الحق معنين وهذا ويعني لم أجد في الوثائق المغربية هذا موضوع ثاني أرجو العناية به يعني نحن لا نحافظ على الوثائق نحن لا نهتم بالوثائق والأرشيف صحيح سيدتي أنا والأرشيف مم. أنا اللي أكتب هذه الكتب ديال الجمهورية القراصينة لم أجد لم أجد مراجع في المغرب فكنت مضطرا إلى البحث في الخزانات الفرنسية والأنجليزية والإسبانية وكتب التاريخ وكذا لأصل إلى الحصول على يعني الوثائق رسائل مولى إسماعيل وجدتها في فرنسا ولم أجدها في المغرب الأخبار عن بعض يعني الأحداث التي عرفها المغرب لم أجدها في كتب التاريخ في المغرب بل وجدتها في وثائق إسبانيا أو وثائق تركيا عثمانية إذا الأرشيف لابد أن يعني نطمئن عليه ليكون في يد أمينة ليتم استغلاله من طرف المؤرخين والمختصين والعلماء نعم هذا أمر مؤسف حقا أساذ محمد صديق معنين كيف سنحافظ على تاريخنا ونحن لا نحافظ على الأرشيف يعني أظن أن الملك محمد السادس انتبه إلى هذا الأمر والذي يعني أسس واحد المؤسسة خاصة بأرشيف المغرب وهي تحمل عنوان أرشيف المغرب وعلى رأسها واحد سيد لدي يهتم بأرشيف المغرب وهو الصديق بيضا جمع بيضا وقد بدأ في, في جمع كثير من الوثائق وهناك عائلات قدمت الوثائق التي لديها إلى الأرشيف المغرب وأنا إن شاء الله عندما س أنتهي من كتابين أنا الآن بصدد تأليفهما جميع الوثائق التي أتوفر عليها جميع الدهائر وجميع يعني ما أتوفر عليه سأقدمه لأرشيف المغرب لأنني أعتبر أنه أحسن مكان ليحافظ على الذاكرة الوطنية لأن إن تركت ذلك فلا أظن أن أبنائي سيهتمون بالتاريخ وبهذه الوثائق كما 
أنا كان اهتمامي بالوثائق والتاريخ بعد وفاة والدي نعم وهذه مبادرة مواطنة أستاذ محمد صديق معنينو ونتمنى أن تعمم وأن يحذو حذو كل من يمتلك جزءا من هذه الوثائق التي فيها جزء من تاريخ الوطن عموما طيب أستاذ محمد صديق معنينو كتاباتك متواصلة وحاليا أخبرتني سابقا أنك تشتغل على كتاب هذه المرة حول الملك محمد الخامس لكن برؤية مغايرة نعم أنا يعني هناك مؤلفات كثيرة حول محمد الخامس أنا عندما بدأت في كتابة هذا يعني هذا المؤلف الجديد لا أخفيك أنني طلعت على أكثر من 42 كتاب ألفت حول محمد الخامس باللغة العربية واللغة الفرنسية يعني جمعت ما أمكن من المعلومة وعدت إلى بعض المذكرات التي كتبها رجال الحركة الوطنية وباستفاعة ما هم رحلوا 90% منهم رحلوا دون أن يتركوا أثرا هذه عود مشكلة أخرى الناس لا يكتبون مذكراتهم في المغرب الوزراء لا يكتبون والبرلمانيون لا يكتبون والعلماء لا يكتبون والمحامون لا يكتبون بينما نجد في دول أخرى نحن على اتصال أكثر بفرنسا أو في إسبانيا كل هؤلاء الناس الذين ذكرتهم كلهم يكتبون أضف إليهم مجموعة من المغنين من الضباط العاديين ومن الحشاشين كل كل الناس يكتبون مذكراتهم هنا هنا لا يكتبون أنا أتذكر واحد سؤال قالت عليه واحد سيدة في إحدى المحاضرات فقلت لها أغنى أرض في المغرب هي مقابر المغرب لأن الناس يرحلون وترحل معهم تجاربهم وأفكارهم واجتهاداتهم وهذا كلهم يرحلون ويعني وينتهي الأمر لذلك أرى أن الدعوة إلى تأليف مذكرات كيفما كانت المذكرات حتى وإن كانت مذكرات لا تهتم بقضايا كبرى ولكن عندنا واحد سيد مثلا نجار يحدثنا عن كيف بدأ مساره كيف كانت تعيش العائلة دياله كيف كانت البيئة الاجتماعية كيف كانت الأعياد وهكذا هذه بخيرة ترات لا مدي لا بد أن حافظ عليه لأنه جزء من الذاكرة وجزء من الحياة الوطنية لذلك هذه الذاكرة الوطنية شغلتني أنا أنا الشغل الأساسي ديالي دابا اللي تنشتغل عليه هو هذا إذا محمد الخامس أنا عترت على واحد قيد سري كتبه المقيم العام الفرنسي في سنة 1945 يشكو فيه للحكومة الفرنسية يعني محمد الخامس في كل ما تسيد هذا رجع وطني والتي قد حركة الوطنية في البلاد وراه الشعبية ديالو كبرات وراه عنيد معنا وراه اجتمع مع الأمريكيين سنة 43 وصبح معجب أمريكا ورسلت صفت البرقية لغوزفيلت وغوزفيلت يجاوبه وراه الاتصاب المشرق العربي مع السعودي ومع الملك يعني فاروق في مصر ومع كذا يعني تقول هذا السيد هذا راتير على فرنسا رخصين في روشي حاجة وأنا اعتبرت هذا التقرير هو فك التهام الأول والخطير لدرغ الاستعمار الفرنسي لوجد به يعني الأسباب اللي غتنتهي في 53 بالنفي دياله النفي دياله تقرر 
45 46 وهذه الوثيقه هذه فيها 30 صفحه وكانت سريه في وزاره الخارجيه واحد الاخوان الله يجازيه بخير واللي نباني لها وقلبت عليها وصبتها اولا قمت بالترجمه ديالها ثم قمت بتعليق عليها ثم عرفت بالاسماء والشخصيات اللي مذكوره فيها ثم درت واحد الكرونولوجيا يعني انا بقيت نشتغل فيها اسمها محمد الخامس من المهدي الى اللحدي يعني اهم الرحلات اهم القرارات اهم المشاكل اللي واجهها اهم التنقلات اللي دارها يعني اللي بغى يرجع لمحمد الخامس يرجع الكرونولوجيا هذا هو هذا هو الكتاب اللي تنشتغل عليه الان نعم متى سيصدر لانك شوقتنا <تصفيق> الى مضموني انا انا عاده الكتب اللي تتصدر في شهر اكتوبر او نوفمبر هذيك الفترات تعجبني لان تيكون فيها واحد النوع من الدخول الثقافي والدخول المدرسي والدخول الجامعي صحيح. فانا تنحاول نتخشى بيناتهم حتى انا وندير الدخول ديالي بصدور كتاب. طيب نحن في انتظارك في الدخول الثقافي المقبل طبعا في انتظار هذا الكتاب تحديدا استاذ محمد صديق معنينو. طيب في كتابك السلطان والاسير من بين الاشياء التي تحدثت عنها هي تلك اللوحه الزيتيه التي تعرض. صورة للحاج علي معنينو أعتقد في متحف اللوفر بباريس ما قصة هذه الصورة أستاذ محمد صديق هو عندما تم اختطاف هذا عبد الحق معنينو وكان متوجها إلى الديار المقدسة العادة أن الناس كانوا يتوجهون برا هذه كانت في سنة 1681 هي هي المرة الثانية للناس يأخذوا السفينة باش يمشوا للأسكندرية والأسكندرية يمشيو تيهبطو باش يمشيو لجده السفينه ملي وصلت قدام فات طنجه عاود لي دور الرياح جرتها قدام السواحل البرتغاليه المهم كانت واحد السفينه عسكريه فرنسيه دارت لها واحد سميتو وهجمات عليها وهرستها وخذات خذات الاسرى اللي كان الحجاج اللي كانوا ماشيين كلهم شاو اسرى كان من بينهم هذا عبد الحق معنينو المولاي اسماعيل كانت عنده واحد التطلعات باش يكون صديق لفرنسا وكان معجب بلويس الرابع عشر فبعث له سفاره لتوقيع على اتفاقيه <تصفيق> تعاون وصداقه بين فرنسا وبين المغرب وعين الحاج علي مانينو اللي هو باب ديال عبد الحق مانينو الاسير نعم. هو السفير الثاني كان سفير اول هو محمد تميم من تطوان والسفير الثاني هو الحاج علي مانينو من سلا هادو نظرا لان لانهم كانت عندهم علاقات مع يعني اجانب تيسبعوهم وتيهضروا معاهم عندهم واحد النوع من الانفتاح الفكري واحد القابليه للحوار مع الفرنسا ومشات السفاره لهناك و واستقبلها لويس الرابع عشر وعطاهم هدايا وخصوا لهم واحد جوج ديال الاسابيع كله ديال الزيارات لباريس. نعم. يعني مشاو لارك دو تريونف، مشاو لنوتردام دو باري، مشاو المعالم العاصمه. المعالم زاروا فيرساي، كانت فيرساي باقا كملات، باقا ما كملات، اللي غادي تنقلها لويس الرابع عشر فيما بعد، زاروا المطبعه الملكيه، زاروا المتحف الوطني. وحضروا فواحد العدد ديال العروض موسيقيه ومسرحيه في المسرح الكبير الملكي في باريس وفي احدى تلك الحفلات وكان متراسها لويس الرابع عشر يعني تعطاهم واحد البالكون كتميز جلسوا فيه باش يتبعوا واحد الحفله موسيقيه 
الرسام الرسام الرسمي ديال لويس الربيع عشر كان حاضر يعني رآهم ورسم واحد اللوحة وهذه اللوحة لا زالت موجودة لحد الآن ومعروضة في 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 لوفر في باريس ويظهر فيها السفيران بجلبابهما وعمامتهما وهما منبهران يتابعان من ذلك البالكون حفل موسيقي هذه هي السبب ديال هذه اللوحة واللوحة متداولة الآن بالألوان وكانت جميلة جدا و بقيت ذكرى لتلك السفارة التي يعني وصلت إلى باريس في نهاية سنة 1981 الغريب أن السفارة انتظرت شهرين وهي تنتظر في بريست الشاطئية في النورماندي وعندما وصلت إلى باريس وصلت يوم 28-29 دجنبر وحضر السفيران في باريس وهي تحتفل برأس السنة وأنا حاولت أن أبحث عن يعني ماذا كتب ووجدت في صحافة باريس ترحيبا بالسفيرين والاندهاش أمام الحفاوة الكبيرة التي كانت تعيشها باريس والأضواء والحفلات الخاصة والحفلات في الشوارع والشهب الاصطناعية وما إلى ذلك هذه المسائل البسيطة أنا حاولت أن أركز عليها لأجلب القارئ يتابعها لأنها ليست بدك تاريخ كبير ولكن تاريخ مبسط مع حكاية طريفة ولجلب القارئ لمتابعتها وحتما هي تجلب القارئ وتدهشه أيضا ومشكور على هذه الإضاءات أستاذ محمد صديق معنينو طيب بما أنه من عادتك أن تصدر كتبك في نوفمبر أكتوبر ما هي عادتك في الكتابة في أي وقت تكتب خلال اليوم في الحقيقة أنا أقول لك شيء ربما سأقوله لأول مرة أنا كتبي كلها كتبتها وأنا في فراش النوم يعني أنا أستفق ليلا هوس في الرابعة صباحا وأبقى في فراشي وعيني مقفلتين وأنا أفكر فيما سأكتبه وأكتبه في ذاكرتي وأصحح في ذاكرتي وفي الصباح قبل أن أتناول الطعام يعني أجلس إلى ورقة وأكتب أربع أو خمس صفحات هكذا دفعة واحدة هذا عندما يكون في موضوع دقيق يعني أنا أكتبه ليلا أما الباقي فأنا أكتب في القطار وأكتب في الطائرة وأكتب في كلما تذكرت شيئا أكتبه وأعيد كتابته وليست لي زعماء واحد واحد العادة ولا واحد طريقة ولا واحد يعني الوقت مناسب لا أنا أكتبه في كل إلا المسائل الدقيقة والذكريات التي أخاف أن أرحل وأن أحتفظ بها فإني يعني أكتبها ليلا طيب من بين أسرارك أيضا كذلك فيما يخص القراءة والكتابة أساذ محمد صدق معنين هو أن مكتبتك وطبعا هي تضم آلاف الكتب لا تضع فيها إلى الكتب التي قرأتها هل ذلك صحيح أيضا؟ صحيح أنا عندي عدد كتب كثيرين ومع كامل الأسف عندما كنت في الإعلام وخاصة عندما كنت في تلفزة لم يكن لدي الوقت وكذلك عندما كنت في وزارة الإعلام وكان إداك وزير الإعلام ووزير الداخلية وهذا موضوع آخر فكنت مشتغل وأسافر كثيرا وأتنقل كثيرا وأعيش حالات توتر متابعة كنت أشتري الكتب ولا أقرأها وأنا آسف جدا على تلك السنوات التي ضيعتها 
لكن عندما انتهت مهمتي في الإدارة وعدت إلى بيتي أخذت أراجع ذلك الركام من يعني الكتب التي كنت قد اقتنيتها وظلت كديكور في مكتبتي مثلا الآن أنا يعني تتسني بحل بحل الصلاة بحل بحل عبادة الآن عندي واحد كتاب واحد صديق ديالي سميته ستيفن يوز هذا كان مراسل وكالة رويتر وكتب كتب على المغرب سميته لماروك دو حسن دو هاد السيد هذا جاء جاء المغرب الخمسينيات وبقى في المغرب خمسين عام هو مراسل وصبح تقريبا مغربي والحمد لله كتب كتاب على المغرب يعني شوف الأجانب يجيوا المغرب ويكتبوا والصحفيين ديالنا يعيشوا أحداث مهمة وتجارب وما تكتبوش عندي واحد الكتاب أخور هو ألفو واحد الشريف العلوي سميته مولاي عبد الهادي العلوي هذا واحد الكتاب مهم في تقريبا مئة وسبعمية صفحة فيه الوثائق ديال المغرب مع فرنسا من بداية الحماية إلى بداية الاستقلال هاد السيد جلس فرنسا وبحث في الخزانات وبحث في زارة الخارجية وبحث في زارة الدفاع وبحث في القصر الإليزي وجمعنا وثائق وعلق عليها وحللها هذا قام بواحد العمل كبير هاد في عند الهادي العلوي وأنا متعرفتش عليه مع كامل الأساس تنعرف باه تنعرف خوته ولكن هو متعرفتش عليه لأنه عاش وقت طويل في, في, في فرنسا <تصفيق> وأخيرا الكتاب الأخير اللي قدامي الآن هو كتاب ديال توفيق القباج هذا كان سفير وكان في الدول الملكي وكتب, وكتب كتاب سميته أظن محمد الخامس أو شيء من هذا القبيل جميل جدا خصني نقرأه لأنه باش إطارة دوك الكتوبة اللي قلت لك على محمد الخامس اللي جمعتهم ومشيت الخزانات وشريتهم وأنا تنطلع عليهم تنزيد في المعلومات ديالي وتنزيد دقق الأمور اللي تحدث عليها هذا هما كتوبة الآن اللي قدامي اللي تنقرأهم الآن كين كتوبة آخرين غادي تمام بقي بس نقول لك بقي نقرتين السردس ديالهم واحد تدر واحد أترم بان هذا إن شاء الله نقرأهم نعم لازالت لديك ديون كثيرة في القراءة صحيح صحيح ديوني كثيرة في القراءة والله وهذا والله. هذا شيء جميل نادرا ما يكون شخص لديه دين في القراءة ويعترف بذلك ويفي به هناك واحد الكتاب أخوك بديت نقرأه وتوقفت وأسفت لذلك لأنه كان كنت مرضت وخضعت لواحد العملية جراحية شوية معقدة والحمد لله بخير وعلى خير هذا ساعدني كتير في, الـ في, الـ في الكتاب الأول ديال جمهورية القراصنة هو واحد الأستاذ ميزو يلالا محمد رزوق وهذا كتاب دياله مهم جدا غنرجع له التهوانة تفكرت غيبا باسميته الأندلسيون وهجرتهم إلى المغرب شي حاجة بحالك ده هذا هو العنوان اللي وقف الدكرة دياله تتحدث على الهجرة الأندلسية وهي واحد عملية مهمة في تاريخ المغرب تمت واحد العملية اللي سميتها أنا التلقيح الإيجابي مم. يعني هاد الناس جاوا بالخبرة ديالهم بالثقافة ديالهم بالعادات ديالهم بالعلم ديالهم بالهندسة ديالهم بالطب ديالهم هاجروا جاوا المغرب إذا كانت واحد العملية تلقيح مهمة جدا في بالنسبة للمغاربة كاملين لأن المغرب بحال بحال واحد كيفاش نقول لك بحال واحد الميلفاي وإلا ترجمناها بالعربية غد نقول لك ألف ورقة ما عندنا أنا ميلفاي هي تراكمات يعني مم. كان الأمازيغ في البيت بداية بختل أنواعهم وجاء للعرب وقبل منهم كانوا الرومان ومن بعد جاءوا للأفارقة ومن بعد جاءوا الأندلسيين ومن بعد جاءوا العرب ومن بعد يعني 
هذا 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 التراكم ديال الحضارات مختلفه والاعراق مختلفه خلى المغرب اليوم واحد واحد المجمع مهم جدا كل 100 عام او 100 عام يتم تلقيحه بعناصر جديده الان كاين التلقيح الافريقي اللي بدا كاين في المغرب الحديث معك لا يمل استاذ محمد صديق معنينو وفي الحقيقه لو اهتم الناس او لو اهتمت على الاقل الجهات المعنيه بتاريخنا كما تهتم به انت فلن يكون هناك خوف عليه ابدا اشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى كل شكرا هذه الرحله الجميله وأنا معك وانا تابعت بعض الحلقات التي قمت مشكوره بتسجيلها مع عدد من الشخصيات العلميه والادبيه والسياسيه وهذه مشاركه فعاله ميدانيه للحفاظ على الذاكره فشكرا لك وهنيئا لك بهذا التميز في اذاعه مبيئه بارك الله فيك وهذه شهاده من كبير افتخر بها استاذ محمد صديق معنينو طيب ساطلب منك في الختام ان تقترح كتابا على المستمعين من مكتبتك طبعا انا اقترح عليه الان السلطان والاسير وهو اخر الكتب التي اصدرتها وقراءه هذا الكتاب ليست صعبه ولكنها مليئه بالمعلومات عن 50 سنه من تاريخ المغرب تحت قياده السلطان ملا اسماعيل ويعني انعكاسات الايجابيه لحكمه الذي دام اكثر من الفقر اشكرك على هذا الاقتراح القيم واشكرك ايضا على وجودك معنا في هذه الحلقه الكاتب والصحفي الكبير الاستاذ محمد صديق معنينو شكرا جزيلا شكرا لك سيدتي شكرا شكرا لكم مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة